0: Mulheres de Palavra A Câmara aprovou dois projetos de combate à violência contra a mulher. Um deles determina que profissionais de saúde notifiquem indícios de violência contra a mulher à autoridade policial e outro garante prioridade de vaga nas escolas para filhos de mulheres vítimas de violência. Quem acompanhou a votação e traz os detalhes é o repórter Cid Queiroz.
1: A relatora desta proposta, a deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, explica a importância de facilitar as matrículas para essas crianças.
2: Esse projeto de lei é de extrema importância para a quebra desse ciclo de violência, para que a gente estimule a essa mulher a denunciar, dando a ela a prioridade no atendimento na hora de matricular os seus filhos nas escolas, nas creches e não só na matrícula, como também na transferência.
1: Para a autora do projeto que trata das notificações de indícios de violência contra as mulheres em hospitais, deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, a nova lei irá ajudar na punição dos agressores.
0: Apenas 10% das mulheres estupradas, por exemplo, hoje no Brasil, procuram as autoridades policiais. Então a grande verdade é que a grande parte das mulheres violentadas, agredidas, recorrem muitas vezes aos hospitais para curarem as suas lesões físicas, mas não recorrem às autoridades policiais para buscar justiça.
1: No pacote de medidas de combate à violência sugeridas pela bancada feminina, foi aprovada também a proposta que garante a presença de psicólogos e assistentes sociais na rede pública de ensino. O deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, justificou a necessidade de equipes multidisciplinares no atendimento escolar. A gente já tem
3: uma série de evidências científicas mostrando a importância que tem psicólogos e assistentes sociais quando eles estão na escola para fazer o diagnóstico precoce, para dar apoio emocional, especialmente em áreas vulneráveis.
1: Os dois projetos de combate ao feminicídio e o que garante a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas seguem para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Meu corpo.
0: A gravidez na adolescência está em foco na Câmara. Além do seminário realizado na semana passada e que você acompanhou aqui no Mulheres, há, na entrada do corredor das comissões, um quadro com números que ajudam a perceber a extensão do problema. Apenas em 2016, nasceram no Brasil 24 mil filhos de adolescentes de até 14 anos e 447 mil bebês de jovens de 15 a 19 anos. De cada 10 adolescentes entre 15 e 19 anos com filhos, 6 não trabalham nem estudam. O programa Feijoada Completa, ancorada pelos jornalistas Edson Júnior e Márcio Salema, entrevistou a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, e autora do requerimento para a realização do seminário da semana passada. Vamos ouvir?
4: Deputada Carmen Zanotto, qual que na avaliação da senhora é a, a, o principal problema que essa questão traz, além do problema social? E quais são as diretrizes aí que a gente deveria tomar na sua avaliação para poder tentar minimizar isso aí?
3: É um assunto delicado, mas que, que nós precisamos enfrentar. Porque, além de todo o risco que tem inerente a uma gravidez, o risco dessas meninas de estarem grávidas e darem à luz é muito maior uhum. do que uma mãe em uma outra faixa etária. Então, nós estamos falando de meninas e jovens que acabam tendo que renunciar à sala de aula, abandonam a escola para poder criar seus filhos. isso também, a gente tem um impacto econômico importante no país. E se você e esses são dados da ONU, que nós, por ano, a gente deixa de ter essa atividade produtiva dessas mulheres que passam a ser mães, em torno de 3,5 bilhões de dólares por ano, no tempo uhum. de, além de ter toda a questão do conflito, de abandono da sala de aula, da dificuldade de acesso ao melhor mercado de trabalho, nós temos também um risco inerente à gravidez, em especial na faixa etária de 10 a 14 anos.
1: Agora, deputada, como mudar isso?
3: Nós precisamos tratar do assunto com mais intensidade. Nós precisamos saber se, por que que isso ainda está acontecendo nos dias de hoje, com tanta informação, se a dificuldade de acesso na unidade de saúde para aquelas mulheres que nessa faixa etária optaram por ter uma relação sexual e não tiveram acesso aos métodos consecutivos, não têm acesso à informação, à educação sexual, não tem a noção do que é um ato sexual com responsabilidade, né? a gente não deve, em hipótese alguma, estar estimulando o um ato sexual precoce, mas a gente precisa enfrentar esse problema com seriedade do que tange a informação correta e a mostrar para essas meninas o quanto uma gravidez não planejada pode dificultar a sua vida. Lembrando que os meninos também são responsáveis quando são pais precoces. Uhum. Por outro lado, a maior carga recai sobre as meninas.
4: Sem dúvida nenhuma. Deputada, há um projeto de lei falando sobre a questão da presença de psicólogos nas escolas públicas do país. A aprovação dessa proposta, ela poderia dar um, um reforço de uma orientação mais adequada a essas crianças, mesmo, principalmente nos casos em que as famílias ainda têm essa questão do sexo como tabu dentro da família para poder conversar?
3: Toda, toda orientação bem conduzida ajuda na redução desses dados. Por uhum. isso que uh, também é importante a gente ter psicólogos nas escolas, mas todas as orientações devem ser bem conduzidas. E elas devem partir de dentro de casa para fora de casa. A é chamada então,
1: educação sexual nas escolas é muito criticada né, por uma parte da sociedade. A conforme a, acha...
3: a forma da gente abordar o tema, por isso que ele é um tema delicado e precisa ser tratado com a importância que ele merece, não estimulando o ato sexual, mas estimulando a informação, levando a informação correta e mostrando o que significa uma gravidez não planejada.
4: Deputada Carmen Zanotto, muito obrigado aí por participar com a gente nesta sexta-feira. Um grande abraço para a senhora, obrigado por atender o nosso convite.
3: Obrigada, forte abraço a todos e que todos tenhamos um excelente final de semana. Namoro Legal
0: Aprenda a
2: identificar
0: os sinais de alerta de um namoro abusivo. Faça o teste. Ele parece contorcionista pra olhar pra outras garotas bem debaixo do seu nariz e ainda te acusa de ser ciumenta e louca? Te deixa insegura? Coloca defeitos em tudo o que você faz ou exagera suas falhas? Diz que ninguém vai te querer e você tem muita sorte dele estar com você? Acenda o sinal de alerta. Aprenda a identificar. Tudo tem limite. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do Ministério Público de São Paulo. Lugar de Mulher.
3: Soldiers in petty coats and dauntless crusaders for women's votes. Though we adore men. In
0: Ainda falando das pautas femininas em debate na Câmara, o projeto de lei da deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, que flexibiliza a cota de candidaturas femininas nas eleições proporcionais, foi novamente criticado por deputadas e pesquisadoras. O projeto determina que se os partidos não preencherem a cota de 30% de candidaturas femininas, deverão deixar a vaga vazia. A repórter Noelle Nobre vem acompanhando a tramitação das propostas e volta a falar ao Mulheres de Palavra sobre o andamento do debate.
2: Segundo a promotora de justiça de São Paulo, Vera Lúcia Taberte, o Brasil não pode abrir mão desse direito, com riscos de voltar ao panorama anterior à legislação. Se passa esse projeto, além de nós retrocedemos, perdemos a nossa representatividade feminina, nós não vamos conseguir segurar o avanço do fundo eleitoral. A partir do momento que você esvazia a possibilidade de cotas, você pode lançar 70 homens e nenhuma mulher. Lígia Fabres, da Fundação Getúlio Vargas, criticou o discurso de que as mulheres não se interessam por política. Para ela, o que existe é um ambiente hostil às mulheres. Os partidos estão querendo responsabilizar as mulheres para não serem responsabilizados. E essa escassez é produzida. É um produto muito bem arquitetado pelos partidos políticos para que quem está no poder, isto é, neste ano, 85% de homens se mantenham nos seus espaços de poder e não haja espaço para mais mulheres. O debate foi proposto pelas deputadas do PSOL, Sâmia Bonfim, Fernanda Melchiona, Áurea Carolina e Talíria Petroni, que defendem as cotas. A coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, criticou o fato de o ataque à reserva de vagas ser feito por uma mulher. Eu posso até não querer a cota, é um direito meu, mas eu não posso privar uma conquista que é de milhares de mulheres. Olha, nós temos mulheres na nossa bancada que são arquimilionárias, que nunca vão precisar do financiamento público, mas nós temos mulheres trabalhadoras rurais. A autora do projeto criticado, a deputada Renata Abreu, esclareceu que muitas críticas vêm de pessoas que sequer leram o texto. Segundo ela, a proposta não acaba com a cota de 30%, mas somente regulamenta que, caso não seja preenchida a reserva, a vaga de candidatura deverá ficar vazia e não provocar a saída de um candidato homem como ocorre hoje. A participação da mulher na política, ela se dá com políticas públicas de incentivo à participação da mulher. Só
0: que hoje, infelizmente, a realidade é que os partidos não conseguem 30% de mulheres que queiram disponibilizar para serem candidatas. E o que acontece na prática é que a política adotada é, então, tira-se os homens, obriga-se as mulheres a ser candidatas. Nós não precisamos ser obrigadas a ser candidatas. Nós temos o nosso espaço garantido dos 30%. E se
2: nós quisermos ser candidatos, nós teremos a nossa legenda, nós teremos o nosso espaço. 20 países têm pelo menos 38% de mulheres em seus parlamentos. Países como Cuba e Bolívia já atingiram a paridade. E o México está quase lá com 48%. No Brasil, as deputadas somam 15% do total da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. Inspirações pra mulher guerreira. O
0: quadro Inspirações traz um bate-papo da repórter Verônica Lima com o um jornalista da TV Câmara e do blog Leitores Sem Fim, Roberto Seabra, sobre o livro Feminismo para 99% Um Manifesto. Escrito por três das idealizadoras da Greve Internacional das Mulheres, ou Dia Sem Mulher, o livro é um manifesto feminista lançado em 8 de março deste ano em oito países simultaneamente. Cinzinha Rusa, Titi Batachária e Nancy Fraser falam sobre a necessidade de um feminismo anticapitalista, antirracista e anti-LGBT-fóbico que trate das principais questões que afetam as mulheres, como moradia, salários, saúde pública e mudanças climáticas. Temas que não costumam aparecer no debate
5: feminista.
2: Feminismo para os 99%. O que, que isso quer dizer?
5: O que, que as autoras argumentam no livro delas? Que O feminismo até hoje ele foi importante por ter rompido uma série de barreiras, né? ter colocado questões importantes sobre o mundo do trabalho, sobre a independência da mulher, mas elas acham que ele sempre foi um feminismo que funcionou muito bem para 1% da população. Existe um trabalho enorme feito diariamente, que é cuidar dos filhos, cuidar da casa, alimentar, vestir, cuidar de crianças e até de, de idosos, né? que é um trabalho não remunerado, que é pesadíssimo. E que sem esse trabalho, a, a economia não roda, o mundo não, não gira. Né? E as mulheres são as que mais sofrem nessa concentração de riqueza, porque elas ganham menos, ou trabalham sem ganhar, ou sofrem violência dentro de casa, né? Ou sofrem violência no trabalho. Eu achei muito interessante porque, como elas ela chama é um manifesto, né? Elas estão chamando as mulheres, e os homens também, não só as mulheres, a refletirem sobre isso. Que mundo é esse que a gente está criando?
2: Se não mudar as, as estruturas, essas vão ser mulheres que vão reproduzir as opressões,
5: Justamente. né? Exatamente. Qual a diferença? Então, se uma mulher fizer a mesma coisa que o um homem fazia antes, então não precisava ter entrado a mulher no lugar do homem, né? Então é isso que elas defendem, que a, a mulher ela tem que ser ponta de lança dessa mudança. Ela não pode ser apenas é, cumprir um papel secundário, apenas ocupando cargos e funções. Ela, porque está na base desse sistema a opressão que, que ela sofreu. E tudo a ver, esse sistema não existe sem a opressão à mulher. Nós não temos saída. Porque nós estamos crescendo de forma desordenada no mundo, criando muito capital que vem se acumulando cada vez mais nas mãos de poucas pessoas, causando uma devastação ambiental irreversível, né? Aumentando a massa de pessoas miseráveis por onde é que nós estamos indo?
0: Beto, obrigado então por esse bate-papo aqui
5: Obrigado, Verônica
0: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra Com reportagens de Noelle Nobre, Cid Queiroz e Verônica Lima A produção é de Cristiane Baker E os trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa Apresentação de Carla Alessandra E edição de Verônica Lima Se você tem alguma dúvida, mande para a gente O e-mail é radio.com.br E o WhatsApp é 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Sucesso FM de Passos, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.camara.leg.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Mulheres de Palavra